0: Antes de começar a falar aqui, vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto mesmo. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A PixBet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo. Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Um, dois, três, quatro, gravando cinco. Bem, amigos, uma coisa eu tenho certeza. Ganhar é bom. Ganhar da Argentina é muito melhor. Como todos os meus bordões, eu não me lembro quando saiu isso. Que dia saiu, como saiu, como aconteceu, porque as coisas acontecem ali no momento. Certamente foi alguma grande vitória, alguma virada, ou uma vitória em cima da Argentina, lá na Argentina é que é coisa melhor ainda, né? É uma rivalidade que existe no futebol. Eu confesso que eu ultrapassei um pouquinho os limites dessa rivalidade. Muita gente até me acusa, de que eu criei uma, uma, uma história que não existe, que, que não, não, é, não é assim, que não é bem assim. Vai cá pra nós. Ganhar da Argentina não é melhor que ganhar dos outros? É. Primeiro, quer dizer, de forma muito clara, eu tenho um, um carinho muito grande pela Argentina. Adoro a Argentina, adoro a Buenos Aires, tenho ótimos amigos lá. Brasil e Argentina são os condutores da, da nossa América do Sul, os principais protagonistas da nossa América do Sul, não é só no futebol, não com toda a história do Uruguai, ou com todos os últimos momentos do, do Chile, com as coisas que, de vez em quando, o Paraguai consegue, para o Brasil e Argentina, são os grandes protagonistas, mas não é só no futebol não, é lá é no jogo da vida, no jogo do dia a dia. Então, é uma rivalidade natural. Tem muito mais jogador argentino jogando no futebol brasileiro do que jogador brasileiro jogando no futebol argentino na história, se bem que alguns brasileiros foram fazer carreira de muito sucesso por lá. E se transformar em grandes nomes no futebol argentino, mas num tempo um pouco mais, um pouco mais passado. É, e hoje ninguém saberia dizer de cabelo quantos argentinos têm jogando no futebol brasileiro, quantos técnicos argentinos estão dirigindo o futebol brasileiro, mas a, 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 essa rivalidade ela realmente existe. Como eu sempre disse, já disse tantas vezes, sou um vendedor de emoções e um contador de histórias, então sempre entendi que um confronto de Brasil e Argentina, cada um é uma história diferente e sempre traz muita emoção e sempre traz esse, esse, esse grande confronto. Tem alguns jogos assim que são marcantes recentemente, por exemplo, 3 a 1 do Brasil, acho que é isso, não estou errado, no, no, no Monumental de Nunes, na Argentina, era, classificação, era garantida a classificação para a Copa de 2010. E final de, final de, 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 de Pan-Americano, chocolate para cima da Argentina, durante um certo período eles até ganharam mais do Brasil do que o Brasil ganhou deles. Mas de 93, quando a Argentina conquistou a Copa América e passou pelo Brasil na semifinal, se não me engano, se eu não estou errado, e depois conquistou a Copa América. Os argentinos só foram conquistar a Copa América de novo, ou seja, só foram ganhar um título. Esquece título olímpico, né? Esquece futebol olímpico. Só foram ganhar um título, realmente, depois de 93, o Brasil vai acabar dizendo do 2019, e a Argentina ganhou do Brasil em 2021. Então, de 93 a 21, 28 anos os argentinos ficaram na fila. E nesses 28 anos, o Brasil atropelou a Argentina várias e várias vezes. Então, como diria meu amigo Roberto Castro. são tantas emoções, bicho. E aí, dentro desses Jogos Brasil e Argentina, mas tem alguns que eu, que, eu realmente, que eu realmente escolho, né? Algumas vitórias marcantes que eu tive o prazer de, de narrar. Acho que vou começar com 99, com 4x2 no Beira Rio. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico. Três gols do rival, chocolate assim, de chocolate 12 anos do de, de capricho. Aí lá pra 2004, 2004 tem dois jogos de 2004. Tem o jogo da virada na, 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 na Copa América no final, era um time é, que o Parreira tava preparando mais pra frente ainda. A Argentina ganhava de 1 a 0, o Adriano empatou, sei lá, os 44, 45, 46. E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Pode até empatar! Lendo os pênaltis, Júlio César desandou pega a pegar pênalti e o Brasil ganhou uma virada fantástica, espetacular. Em Lima, no Peru, um espetáculo. A vitória brasileira. 2004 também teve uma outra vitória do time dirigido pelo Parreira, aí era o time principal, realmente, nas eliminatórias, um 3 a 1 no, no Mineirão. Três gols do Ronaldo Fenômeno, acima da Argentina. uma coisa que marco, né? Rival entregou pra cima da Argentina. Ronaldo Fenômeno tregou... Três... Oh, Ô, tempo bom! Ronaldo Fenômeno entregou pra cima da Argentina, 2004. Aí vamos pra 2005. 2005 me lembra o final da Copa das Confederações. 2005, final da Copa das Confederações, 4 a 1 de novo, era bom demais. 4 a 1 de novo em cima da Argentina, na Alemanha. E o Brasil poupando algum jogador, Ronaldo Fenômeno, por exemplo, era um dos poupados, aí que tinha a Copa de, 2000, de 2006, no ano seguinte, mas Cacá, Ronaldinho Gaúcho, né? com Zé Roberto, o Adriano, acabaram com a seleção da Argentina, foi um espetáculo essa vitória. Aí 2005, vamos pra onde? Vou lá para eliminatória, para a Copa de 2010. Três gols em cima da Argentina, no monumental de Nunes, o, te... o time dirigido pelo Dunga. Três gols classificando para a Copa de 2010. O Brasil, em, em 2009, classificou para a Copa de 2010. O Brasil ganhou a Copa das Confederações também. Chegou muito forte para a Copa de 2010. Até são jogos que a, gente, que a gente não esquece. E que entra nessa história de ganhar é bom, ganhar da Argentina. É muito melhor. Mas tem histórias e algumas em cada jogo. Por exemplo, fazer jogo na bomboneira, que segundo os torcedores do Boca. La bomboneira não trema, la bomboneira pulsa. Então eles dizem que a bomboneira não treme porque ela treme pra caramba quando todo mundo fica pulando ali. Não, dizem os argentinos que ela não treme, que ela pulsa, como bat as batidas do coração. E é impressionante, é realmente impressionante. É um. É os tempos do futebol mundial, mas é um alçapão danado, é difícil de chegar. Olha, a cabine de transmissão, vocês não têm ideia, também... parece um cubico, todas elas. Eu, eu brincava sempre, porque eu dizia assim, aqui só sentam dois, a direção de áudio fica lá no fundo, e aí Arnaldo e Falcão, tirem para o ímpar aí para ver quem é que vai ficar em pé. Porque um sentava do meu lado, o outro tinha que ficar em pé atrás. E para fazer as entradas no Jornal Nacional, por exemplo, não dava para fazer dentro da cabine. Então eu descia à frente da cabine, onde ficam aquela... É, é, parece que um tá por cima do outro, assim, uma vertical, ali, a parte da social. E ali tinha algumas... aconteceu algumas coisas engraçadas. Tem sempre um mais mal-educado, alguém que, que dizia... é ei, ei, tibaja, p***, e não sei o quê, oh, Brasileiro, erro de p***, essas coisas assim. E matia, a maioria das vezes, é brincadeira. Ah, tá fazendo o que aqui? Eu vou, tô aqui pra ganhar de novo. Aquelas coisas de brincadeira e sempre, era sempre muito, muito agradável. E as pessoas me perguntam sempre se eu passei muito sufoco com a torcida da Argentina. Não. Não. Teve uma vez na momoneira que um cara mal educado começou a esmurrar a porta da cabine e xingar um monte. Eu abri a porta da cabine. No primeiro momento que ele ameaçou qualquer tentativa de agressão já chegou o policiamento, já tirou ele dali, sem problema nenhum. Nunca tive, nunca, nunca, sempre cheguei bem no estádio, sempre saí bem do estádio. E olha que na Argentina é complicado, ser, você, até hoje não, não existe essa modernidade que existe nas grandes arenas brasileiras e do mundo inteiro, que quem vai trabalhar, entra entra numa, numa garagem, para pé do elevador, desce, pega, nada, lá é, no, é no meio da rua e vai a pé se quiser. No meio da galera, a galera vai pro portão de entrada do, da, da torcida e... E a gente vai pro portão de entrada da, da, da imprensa, é muito pior no fazer jogo no Paraguai. No Paraguai, eu, 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 eu volto a repetir, a Falcão, Arnaldo e eu, um, um dia quando eu descemos, que a galera veio para cima e o Arnaldo falou, deixa comigo. Aí o Arnaldo puxou uma carteira lá e ele Fifa coelho FIFA, coelho FIFA. E aí coelho FIFA, os caras queriam saber se era coelho FIFA, se era o Falcão, se era o Galvão. Ali foi duro. A Argentina nunca teve essa, essa espécie de problema. Confesso que tive muito mais problemas, muito mais momentos difíceis com torcidas brasileiras. Em alguns momentos, algumas. Mas aí, é, é, coloco isso no, no exagero, mas coloco isso na paixão, porque eu transmitia tudo, né? Eu fazia todas as decisões dos campeonatos estaduais, do, do Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Ou seja, sempre os confrontos de paixão. Então, durante muito tempo, o, o gremista disse que eu era colorado, o Colorado disse que eu era gremio nunca tinha problema jogando. Nunca tive, não, não dá nem pra colocar isso. Nunca tive. Sempre fui tratado com um extremo carinho no Rio Grande do Sul, pelas duas torcidas. O corintiano dizia que eu era palmeirense, o palmeirense dizia que eu era corintiano, o dia que eu era São Paulino, São Paulino dizia que eu era pa Santos, o Santos dizia que eu era Palmeiras. É normal, né? E assim, vai pro Rio, vai pro Rio. Uh, também tive, tive uh, essa coisa da paixão da torcida, do Flamengo, de Fluminense, de Vasco, de Botafogo, mas. Uh, uh, em Belo Horizonte, algumas algum problemas de, 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 de confronto, de cruzeiro com Atlético, ou de cruzeiro contra outros times de, de outros estados, ou de Atlético contra outro time de outros estados. Mas nada nunca muito grave. Nada muito grave. Mas a Argentina sempre menos. As pessoas devem dizer, ah, os argentinos, porque passa muito, né? Nessas transmissões e, e, a, e, a, e, a, e a televisão brasileira na Argentina, nunca tive. Nunca tive. Fora essas brincadeiras ou, ou no... Porque no estado do River Plate não tinha muito contato com o público, a não ser fora do estádio. Na Bomboneira era uma coisa mais agregada ali, né? Mas ficava num, num chegamentozinho aqui, mas na maior parte da, da, das vezes uma provocação, uma brincadeira que, que eu respondia com um sorriso, com uma outra provocação e sempre, sempre ficou por aí, mas sempre eu, olha, eu confesso que Nessa minha nova fase da vida que tá por vir, eu vou sentir muita falta desses jogos na Argentina. E vou sentir muitas, muita falta dos jogos do Brasil e Argentina. Tem um para fazer em, em, em 22. Tomara que tenha dois. Pode ter um emparcelamento de Copa do Mundo que deu um Brasil-Argentina na semifinal. Olha só! Então, e, e tem um... Tem um Brasil-Argentina marcado para setembro, né? Então... Mas vou sentir falta dos, dos confrontos de Brasil-Argentina das viagens para Argentina, de receber aqui a seleção da Argentina, porque é uma coisa muito especial. E tem um outro jogo que não dá para esquecer, nós passamos de todos os limites. Esse jogo especial é, é a Copa América de 91. Em 1991, o técnico da seleção brasileira era Paulo Roberto Falcão. mas eu acabou perdendo o jogo para a Argentina. A Copa América era diferente, eram quatro que se classificavam para a fase final. E aí tinha um confronto, um turno de quatro, como se fosse um grupo de Copa do Mundo, ou um grupo de Libertadores, ou um grupo de Champions League. E eles se, se enfrentavam, ou eram três. Acho que eram três. Deixa eu ver, deixa eu botar minha cabeça para pensar aqui. Eu me lembro, não, eram quatro. Chile, dono da casa, Colômbia, Brasil e Argentina. E aí tinham que se enfrentar. Não era uma semifinal para pegar uma final. Valia os resultados. E o Chile era dono de casa. No dia do confronto, da rodada dupla de Chile e Colômbia e de Brasil e Argentina, em Santiago do Chile, os chilenos requisitaram o direito de fazer o jogo principal, o segundo jogo. Então, Brasil e Argentina tinham que fazer o primeiro jogo. E o primeiro jogo caía em cima da novela das sete do Jornal Nacional e da novela depois do Jornal Nacional. Só. Era só isso. Época ainda do Boni. Imagina o Boni no Brasil, Marco Mora, querido Marco Mora, infelizmente já se foi, meu amigo, meu companheiro, depois meu diretor, por muitos anos na Globo. Nós estávamos lá. Ele chefeando a nossa equipe, eu como narrador, e, e a gente conversava todas as noites, porque estava no mesmo, no mesmo hotel, não da seleção brasileira, mas onde estava, não a seleção argentina, ou a seleção argentina, não me lembro, mas tava, um, tava o, o presidente da, da AFA, o Grondona, tava a, 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 o De Luca, que, que era vice-presidente da Federação da, da, da Argentina, tava o Bilhardo, o doutor Carlos Bilhardo, que tinha sido campeão do mundo como técnico da Argentina, e a gente tomava um cafezinho e um, e um, um licorzinho, um conhaquinho, depois junto com eles ali, todas as noites. Amizades meio esquisitas com alguns deles ali que depois se enrolaram com a justiça, coisa e tal. Aí, na hora valia aquela coisa dele, praticamente de todas as noites. E aí por mais que o Boni ficasse na bronca botasse pressão pra cima do Marco Mori, pressão pra cima de mim pra gente mexer no jogo, mas não ia mexer no jogo. E eu acho até que os chilenos estavam corretos. Ué, os chilenos não estavam nessa fase decisiva? A Copa América não era no Chile? Não era a casa deles? Então, eu tinha o direito de fazer o jogo principal, no horário principal. E aí, como é que nós vamos fazer? A solução que se chegou. O Jornal Nacional entrou no intervalo do jogo. Mas o intervalo do jogo, até eu conseguir entregar para o Cid Moreira, Cine, depois para o Cid Moreira me devolver de volta, 15 minutos de intervalo, ia ter o quê? 12 minutos? Não dava. Vamos tentar esticar isso um pouquinho? Vamos tentar esticar isso um pouquinho. Então, bora lá falar com o Paulo Roberto Falcão? Ele não trabalhava ainda comigo. veio trabalhar comigo... Logo depois, pouco depois, mas mas não, não, trabalhamos 15 anos juntos na Globo, mas ele era o técnico da seleção brasileira. E fomos lá conversar, Paulo, segura um pouquinho os caras no vestiário. Ah, segura aí uns três minutos no vestiário que já, já dá pra gente arredondar aqui e botar o Jornal Nacional no intervalo do jogo Brasil e Argentina. E aí, ok, tá bom, mas não pode ser muito. Não, não, para a gente não toca, ajuda aí, pô. Isso já tinha sido feito algumas vezes e outros, em outros jogos. E aí, vamos falar com quem? Vamos falar com... O cara que manda na Argentina era o Grandona, presidente. E ainda disse: Marco Mora, vai falar você. Essa aí eu não vou, não, tô fora. E o querido Marco Mora foi falar com o Grandona. O Grandona disse assim: por mim, tô bem. Por mim, tá tudo bem. Agora o problema é que meu técnico é maluco. Se não me engano, era o Alfio Basile. Se não me engano, não, não, não vou dizer agora que tenho 100% de, de certeza, certeza absoluta, mas que o técnico da seleção da Argentina. Na Copa América de 91, era o Alfio Basile, era ele mesmo. E o, o, o Grondona, presidente da AFA, falou assim, meu treinador é meio maluco e os jogadores vão na pilha dele. Não vou conseguir isso de jeito nenhum. Com 12 minutos os caras estão dentro de campo. Coisa não dá, como é que vai fazer? <risos> Pode parecer mentira, mas eu juro por tudo que é sagrado no mundo que é verdade. Ele falou, a única solução, o presidente da AFA, é o seguinte... Eu tranco a porta por fora. E você, disse ele pro Marco Moro, fica do meu lado. E você me diz a hora que eu tenho que abrir a porta pra seleção da Argentina poder voltar a campo. E aí? Tá bom. Então vai lá, acabou o primeiro tempo. Ô, Jornal Nacional, Cid Moreira. Boa noite, Cid. Boa noite, Galvão. Boa noite, Galvão. E vamos embora, o Jornal Nacional. E vamos em frente, tocou, tocou, tocou. Aí o combinado era... Eu tinha uma comunicação com uma rádio, assim. Na hora que o Cid encaminhasse para devolver para mim, eu ia dizer: Marquinhos, libera! E aí, quando ele encaminhou: Marquinhos, libera! E depois eu fiquei sabendo. Já fazia uns cinco minutos que os caras estavam chutando a porta, quase quebrando a porta, querendo ir pro campo. Era uma confusão e ninguém entendia nada. Lá embaixo, o, o presidente da Federação da Associação de Futebol da Argentina e, 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 o, e, e o Marco Mora da Globo e o Tom Chute na porta. E aí daqui a pouco, pá, abriu a porta e saiu. Mas saíram mas ventando fogo pelas narinas e voltaram para o campo. Eu tô achando até hoje que nós provocamos demais e eles ganharam do Brasil 3 a 2, cara. Eu acho que foi a porta trancada que acabou provocando os argentinos. Mas voltaram furiosos para campo. Foi um grande jogo e a Argentina acabou ganhando por 3 a 2. Mas essa história, eu juro que é verdade.